0: 할텐 서울보금방송 애청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 3부 진행의 김민석입니다. 지난 시간부터 조선에 들어와 순교를 했던 개신교 선교사 로버트 토마스 선교사님의 이야기를 나누고 있습니다. 처음에는 선교의 큰 꿈을 가지고 중국으로 선교를 갔다가 아내를 잃는 슬픔을 겪은 후 선교사로서의 꿈을 접고 하나님을 멀리하던 중 윌리암슨 선교사와의 대화 속에서 선교란 자신의 힘으로 하는 것이 아니고 하나님께서 자신을 통해 하시는 것을 깨닫고 조선으로 선교를 떠난 이야기를 나누었습니다. 1차 조선선교에서 그는 한문으로 된 성경을 많이 전해주었습니다. 그러나 서양 종교 전도를 금하던 그 시절 관가에서는 그가 전한 성경들을 수거해 갔지요. 그럼에도 불구하고 성경은 사람들 사이에 전해져 평양에까지 전해졌다는 사실을 북경에 있던 토마스 선교사가 듣게 됩니다. 이 사실을 듣고 토마스 성교사는 다시 조선으로 가기로 결심하게 된 것까지 지난 시간에 말씀드렸는데요. 하지만 1866년 조선은 말씀드렸듯이 천주교인들이 핍박을 받아 강산이 피로 얼룩지고 있었을 때였습니다. 그 사건의 발달은 러시아 군함이 원산에 들어와 통상 압력을 할 때부터 이야기가 시작되는데요. 조선의 조정은 러시아의 이런 압력에 대항할 능력이 없어 전전긍긍하고 있을 때 당시 조선에서 천주교도였던 남종상이라는 사람이 대원군을 찾아가 한 가지 방도를 제안합니다. 러시아를 격퇴시키려면 프랑스의 도움을 받아야 하고 그것은 자신이 아는 프랑스 신부의 도움으로 가능하다고 말이지요. 그리고 프랑스 신부의 도움을 받으려면 조선에서 정식으로 천주교를 인정해야 한다고 제안합니다. 이에 대원군은 러시아 함대만 격퇴시킬 수만 있다면 천주교의 포교도 인정하겠다고 하는데요. 천주교를 인정하겠다는 대원군의 말은 조선의 유학을 신봉하는 사람들의 귀에 들어가게 되고 대원군의 입장에 반기를 들게 됩니다. 물론 이것으로 대원군은 난감한 입장에 빠지게 되지요 하지만 러시아 함대가 스스로 물러나면서 대원군은 남종상이 나라의 위기를 이용해 포교의 자유를 얻으려 하였다고 생각하여 천주교를 나쁜 종교로 간주하고 조선에 있는 천주교 책들을 불태우기 시작합니다. 천주교 관련 책들을 불태우기 시작한 대원군은 다섯 가구중한 가구만 천주교를 믿어도 다섯 가구 모두를 처형하는 오작통을 실시하였고 서양인과 만나는 사람들을 엄하게 다스리고 천주교도를 고발하거나 체포하는 사람들에겐 포상하겠다는 공포를 하게 됩니다. 이것이 8천여 명의 천주교도들과 9명의 프랑스 신부가 처형된 병인년 박해의 발달이었죠. 이것을 알게 된 프랑스는 자국인 신부들을 학살한 것에 항의하고 압력을 행사하기 위해 프랑스 함대를 이끌고 조선 원정을 준비하도록 하는데요. 이때 마침 조선어를 할수 있는 선교사가 있다는 것을 알게 된 프랑스 정부는 토마스 선교사를 통역사로 동행할 것을 제안하게 됩니다. 그리고 함께 갈 것을 수락한 토마스는 조선에 가져갈 성경과 전도지를 준비하게 되죠. 하지만 프랑스의 식민지인 반도진화에갑작스런 변란이 일어나면서 프랑스 함대는 조선으로 가는 것을 중단하고 반도진화로 향하게 되고 그때 토마스는 때마침 조선으로 무역하려 가려는 미국 상선 제너럴 셔머호 선장으로부터 통역관으로 함께 갈 것을 제안받고 합류하게 됩니다. 한편 런던 선교회는 토마스 선교사가 셔머호를 타고 조선으로 가는 것을 좋게 생각하지 않았는데요. 무장한 선박을 타고 조선에 선교를 간다는 것은 위험을 자초하는 일이라고들 말하였었지요. 하지만 토마스 선교사는 선교의 그런 말에도 불구하고 조선에 갈 것을 결정하고 1866년 8월 9일 지푸를 떠나 그들의 목적지인 평양으로 향합니다. 그렇게 해서 12일 만인 8월 21일에 포리에 다다른 토마스 선교사는 조선인들에게 한문 성경을 나눠주며 복음을 전하기 시작합니다. 성경을 준다는 소문은 순식간에 퍼져갔고 셔먼호에는 수많은 사람들이 모여들었었는데요. 이때 그가 조선인들에게 나눠준 성경이 약 500여 권이나 되었다고 합니다. 그후셔먼호는 대동강을 따라 석호정에서 망경대까지 이르게 되는데요. 항해 목적이 분명치 않은 무장한 외국배가 다다르자 조선에는 긴장감이 고조됩니다. 조선에서는 그 배가 닿는 곳마다 외국배가 항구에 들어올 때 그들의 사정을 알아보는 문정관을 파견하여 목적지와 항해의 목적을 묻지요. 통역을 하는 토마스는 목적지가 평양이며 통상을 원한다는 것을 밝히지요. 아울러 토마스는 자신들은 천주교와는 다른 예수형교를 믿으며 예수교를 전파하려 함을 밝힙니다. 하지만 셔먼호의 미국인 선장이 평양 가명중군 이연익을 협상하는 것처럼 속여 배로 유인한 다음 그를 억류하게 되면서 분위기는 급속도로 긴장되었고 이것을 본 토마스 선교사는 선장을 말려보지만 선장은 토마스의 말을 들으려 하지 않았습니다. 이연익의 억류로 화가 난 조선 군사들은 그때부터 적극적으로 공격을 감행하는데요. 이 틈에 박충권이라는 부교가 이연익을 셔머노에서 구출하면서 조선의 공격이 더욱 거세졌고 셔머노 선장은 퇴각을 명합니다. 하지만 그동안 홍수로 불어났던 대동강의 물이 급격히 줄어들어 제대로 움직일 수 없었던 셔먼호는 결국 모래톱에 좌초되게 되고 조선의 군사들은 그것을 기회로 일제히 공격을 하게 됩니다. 그런 속에서도 토마스 성교사는 성경을 군사들에게 던져주며 예수 예수를 믿으시오 예수라고 외쳐보지만 분위기는 토마스가 기대한 것과는 정반대로 가고 있었습니다. 결국 셔머어는 조선군에 의해 불타기 시작하는데요. 배에 있던 사람들은 놀라서 강으로 뛰어들기 시작하였고 물속에서 목숨을 건져 무트로 나온 사람들은 성난 조선 군사들에 의해 모두 죽음을 면치 못하였습니다. 토마스 선교사도 활활 타오르는 배에서 더 이상 있을 수 없게 되자 백기를 들고 예수 예수라고 외치며 강물로 뛰어내리는데요. 물속에서 헤엄쳐 무트로 나온 그를 죽이려 누군가가 칼을 쳐들었을 때 부교인 박충고는 그를 생포하라고 명령합니다 이때 생포된 사람은 토마스 선교사 외에 3명 평양감사는 이들에게 국법을 어기고 성경을 나눠준 것과 또 백성들을 살해한 것에 대하여 남은 사람들 모두를 참수토록 명합니다
1: 그렇게 생각했죠 다 이해할 순 없지만 그 길을 따라죠 하지만 이거 절망의 창살에 주내 맘에 눈을 열때 진실을 깨닫죠 To 하 지만, 다알수없었 죠？시련 의생 월이 내게 준한 가지, 다 이해 하지 못해도 주실 외하는건 내주 는, 다,
0: 이어서 김경환 목사께서 진행하시는 요한복음 강의에 함께 하시겠습니다.
2: 시청자 여러분 안녕하십니까? 오늘은 요한복음 강의 8번째 시간입니다. 오늘은 요한복음 1장의 마지막 부분을 다루도록 하겠습니다. 성경을 갖고 계시면 요한복음 1장 35절부터 마지막 절까지의 말씀을 읽어 주시면 되겠습니다. 35절에 세 번째 날두 제자들의 증언이 나옵니다. 바로 안드레와 베드로의 증언입니다. 안드레가 오늘 우리가 메시아를 만났다라고 고백을 합니다. 35절에서 36절을 보겠습니다. 또 이튿날 요한이 자기 제자 중두 사람과 함께 섰다가 예수의 권위심을 보고 말하되 보라, 하나님의 어린 양이로다. 이제 세례의 요한은 혼자가 아니라 제자들 중두 사람과 함께 서 있다고 되어 있습니다. 그두 사람 사이에서 세례의 요한은 어제 예수님을 보면서 고백했던 아주 중요한 고백이 있죠? 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다를 또한번 고백합니다. 왜두 사람입니까? 지난번에도 말씀을 드렸던 것처럼 두 사람은 예, 증언에 합당한 근거를 제공해주는 최소한의 인원입니다. 그러니까 세례 요한이 두 명을 등장시킨 것은 결단코 우연이 아닙니다. 두 증인 앞에서 세례 요한은 예수님을 하나님의 어린 양이라고 소개합니다. 그만 호칭 중에서 왜 이렇게 불렀을까요? 1장 34절에 이미 사용되었던 뭐 하나님의 아들 예, 그렇지 않으면 이어지는 나다네엘의 고백, 이스라엘의 임금 같은 표현도 있지 않습니까? 그런데 굳이 세례의 요한은 하나님의 아들, 이스라엘의 임금이라는 귀에 솔깃한 호칭보다는 하나님의 어린 양이라는 단어를 쓰고 있습니다. 이 호칭을 사용한 것은 요한복음이 밝히고 싶은 아주 중요한 예수님의 정체성 때문이죠. 즉 6월절 어린 양으로 오셔서 우리의 죄를 대속하실 하나님의 아들을 나타내기 위함입니다. 이 정체성이야말로 요한복음이 말하고 싶은 메시아 사상의 근간이 되었기 때문입니다. 여러분 유다 배경에서 태어나 메시아 대망사상에 젖어있는 유대인들의 입장에서 생각해 보십시오. 사실 하나님이 부활하셨다는 것이 대단한 사건입니까? 아니면 하나님이 십자가에 죽으셨다는 것이 대단한 사건일까요? 하나님이 부활하신 것은 너무도 당연하지 않습니까? 그러나 하나님이 십자가에 죽었다. 그러면 이게 가능합니까? 유대인들의 생각 속에서는 하나님이 죽으셨다고 하는 것은 상상할 수가 없는 일입니다. 사실 제자들은 부활하신 예수님을 보면서 하나님의 아들이 부활하셨다를 보고 놀란 것이 아니죠. 부활하신 그 하나님의 아들이 십자가에 죽으신 그뿐이었다는 게더 놀라운 일이었던 겁니다. 그래서 세례 요한은 창조주 하나님이 어린 양으로 돌아가셨다는 이 사실을 강조하고 있는 거예요. 하나님의 아들이 하나님의 왕권을 이루셨는데 그 왕권을 이루시기 위해서 그 예수님은 반드시 유월절 어린 양으로 십자가 길을 가셔야 되는 이 사실을 강조하면서 선포했던 겁니다. 자 세례 요한의 말을 듣고 그의 두 제자가 예수님을 쫓기 시작합니다. 옛 시대가 끝나고 새 시대가 시작되었음을 알리는 사건이죠. 구약을 대표하는 세례 요한의 시대에서 이제는 새로운 하나님 나라를 시작하는 예수님의 시대로의 전환을 알리는 아주 역사적인 순간이 왔다는 겁니다. 그래서 두 제자가 그의 말을 듣고 예수를 따릅니다. 그러자 예수님께서 돌이켜서 그 따르는 것을 보고 이렇게 묻죠. 무엇을 구하느냐. 그러자 제자들이 라삐 어디 계시오니까. 아니 라삐는 번역하면 선생이라. 이게 37절 38절에 이렇게 되어 있습니다. 어디 거하십니까? 라는 구절에서 거한다라는 원어는 메네죠. 이게 메네는 성령이 비둘기처럼 예수님께 임했다. 거기에 사용되었던 단어예요. 14장에서 빌립이 아버지를 보여달라고 했을 때 예수님이 대답한 말씀에도 같은 단어를 사용했습니다. 아버지가 아들 안에 매내 머물고 또 아들이 아버지께 매내 머물다. 15장 포도나무의 비유에서 포도나무이신 하나님과 가지된 우리들을 비유로 말씀하실 때에도 같은 단어를 썼습니다. 포도나무의 가지가 포도나무에 붙어있는 매네를 말할 때도 사용했습니다. 자, 예수님의 머무심에 대한 우리의 반응 역시 그분 안에 거하는 것이라 말씀하고 있는 거죠. 자 거리를 둔채 예수님을 바라보았습니다. 나름대로 공부했습니다. 탐구했습니다. 그렇게 해서 예수님이 깨달아지지 않는다는 겁니다. 우리 가운데 이미 찾아오셔서 거하신 그 예수님 그 예수님과 함께 우리도 같이 거하는 것입니다. 이것이 바로 요한이 말하고 싶은 믿음의 본질인 것이죠. 예수님 안에 들어가 그분과 함께 살아가는 것, 예수님과 함께 눈도 마주치고 가슴과 가슴이 부닥치는 교제도 나누고 온몸이 함께 더불어 살아가면서 함께 깨달아 알아가는 과정 이것이 바로 믿음의 여정이라고 말하고 있는 것입니다. 그러나 예수님이 머무시는 곳에 들어가지 않고 먼발체에서 그분의 그림자만 지켜보았다고 합시다. 예, 당시의 종교 지도자들이 그러지 않았습니까? 멀리서 예수님을 어렴풋이 보고 어렴풋이 알았다는 겁니다. 그들의 그 어렴풋한 지식이 예수님을 십자가에 죽였다는 거죠. 예수은 우리에게 자신의 장막 속에 들어오라고 말씀합니다. 함께 머물면서 사귀자고 초청합니다. 그 초청에 응답한 자들은 고백이 달라지는 겁니다. 바로 이어지는 제자들의 고백이 이 사실을 보여줍니다. 예수님이 어디 머무는지를 묻는 제자들에게 예수님은 대답하죠. 예수께서 이르시되 와서 보라. 그러므로 그들이 가서 계신 데를 보고 그날 함께 거하니 내가 열 시쯤 되었더라. 와 보라. 와는 명령형이고 보라는 미련입니다. 오면 보게 될 것이다. 직접 와서 보게 되면 그 예수님이 메시아임을 알게 될 것이다. 지금 예수님은 제자들을 초청하고 있는 겁니다. 그런데 문 밖에 서서 지켜보고 배우라고 라 초청하는 게 아니에요. 같이 살자고 초청하는 겁니다. 같이 사는 그곳에 예수님의 온 존재가 고스란히 드러난다는 겁니다. 그분의 말씀이 드러납니다. 그분의 감정이 드러납니다. 그분의 인격이 드러납니다. 즉 예수님의 온 존재가 묻어나오는 그곳이 바로 예수님의 삶의 현장인 것입니다. 예수님은 제자들을 바로 그곳으로 초청합니다. 사람이 나를 섬기려면 나를 따르라. 나 있는 곳에 나를 섬기는 자도 거기 있으리니. 12장 26절에서 말씀하고 있는데요. 또 14장 3절에 보니까 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라. 계속해서 함께 사는 예수님과 제자들의 관계를 말씀하고 있는 겁니다. 여러분 왜 같이 있자는 것일까요? 예수님은 육신을 입고 오신 분입니다. 예수님은 영적으로만 온 분이 아니라는 거예요. 예수님은 분명히 썩스 육신 덩어리를 입고 오셨습니다. 그러기 예수님은 온전한 피와 살을 지니신 분이세요. 그렇다면 예수님의 개시는 부분적인 개시가 아니라 온몸 개시였다는 겁니다. 예수님의 개시를 알기 위해서 우리도 예수님에게 온몸으로 다가서야 된다는 거예요. 온몸으로 나에게 다가오셨기에 우리 또한 온몸으로 그분을 만날 때 예수님이 과연 누구이신지를 온몸으로 깨달아 알게 되는 겁니다. 오래전에 이호령 작가의 그 에세이 집을 읽다가 재밌는 글을 하나 발견했습니다. 이제 각 나라의 음식 문화를 간단하게 비교한 글이었습니다. 었 그분이 이렇게 말씀하셨어요. 블란서에 가봤더니 블란서 사람들은 음식을 먹을 때미이 맛으로 먹는다 라고 이야기했습니다. 그래서 블란서 식당에 가보시면 뭐 그날의 음식을 지키면 일곱 뭐 가지 요리가 하나 나오는데 뭐 먹는 데한 3시간이 소요된다고 합니다. 시간은 길지만 정말 맛있다고 하네요. 반면에 인도 사람들은 촉각, 그러니까 감각으로 먹죠. 손으로 음식을 씻었다가 손에 느낌이 안 좋으면 음식을 입에 넣지 않는다고 합니다. 왜냐하면 인도 사람들은 자신들의 손끝에 혀가 달려있다고 생각하기 때문이죠. 일본 사람들은 시각으로 먹는다고 합니다. 눈에 보기 좋아야 그 음식이 입에 들어간다는 거죠. 그러나 우리 한국 사람들은 미각 혹은 촉각, 시각이 모두를 아우르는 온몸으로 음식을 먹는다고 합니다. 네, 그렇습니다. 예수님의 온몸 계시를 온전히 이해하는 기은 우리들의 그 음식 먹는 습관처럼 온몸, 지정의를 다 동원해서 그분 앞에 서야만 가능하다는 거죠. 제자들은 바로 그렇게 온몸으로 주님 앞에 섰다는 겁니다. 예수님 과 앞에 온몸으로 그들이 서 있었을 때그두 제자들의 고백이 달라집니다. 안드레는 예수님과 함께 고하고 나서 예수님이 메시아임을 알게 됩니다. 요한의 말을 듣고 예수를 따르는 두 사람 중에 하나는 시몬 베드로의 형제 안드레라. 그가 먼저 자기 형제 시몬을 찾아 말하되 우리가 메시아를 만났다. 이렇게 얘기해요. 그리스도라고 번역하지 않고요. 그냥 메시아라고 번역을 했습니다. 영어 성경 New Revised Standard Version NRSB를 보시면 그 요한복음을 번역을 하는 과정 속에 여기에서 그 그리스도 헬라 말을 쓰지 않고요 예, 메시아 히브리 말을 썼습니다. 예, 다른 벌전에서는 메시아라는 단어가 등장하지 않아요. 그런데 NRSB 만 그게 등장하는데 아마도 NRSB 이 성경 번역학자들은 요한이 지녔던 구약의 메시아 사상이 예수님 안에서 이루어졌다는 사실을 여기에서 강조하기 원했던 것 같습니다. 그래서 굳이 요한복음에서 구약의 메시아를 가르치는 그 메시아라는 칭호를 사용하지 않았나 생각을 합니다. 제자들이 예수님과 함께 지내고 나니 그들의 고백이 라비에서 메시아로 보냈습니다. 예수님과 같이 사는 우리의 고백이 달라지고 고백이 바뀌게 되면 그 고백한 대상을 증거하게 됩니다. 안드레가 그러했고, 빌립이 그러했고요. 예, 이어지는 요한복음의 스토리를 읽어가다 보면 또사마리아 여인이 그러했다는 것을 발견하게 됩니다. 고백이 증언이 되는 역사. 이게 바로 요한복음의 중요한 흐름인 것이죠. 이제 1장 43절로 가보게 되면, 그게 이제 네 번째 날에 그 빌립과 나다엘이 증언이 나옵니다. 43절, 44절입니다. 이튿날 예수께서 갈릴리로 나가려 하시다가 빌립을 만나 이르시되 나를 따르라 하시니 빌립은 안드레와 베드로와 한 동네 베스다 사람이라. 빌립이 나단네를 찾아 이르되 모세가 율법에 기록하였고 여러 선지자가 기록한 그 일을 우리가 만났으니 요셉의 아들 나세렛 예수니라. 빌립의 증언은 매우 신학적이죠. 빌립은 예수님을 모세의 율법에 기록하였고 선지자가 기록한 그이 이렇게 증언합니다. 여러분 율법을 보면 이것을 행하라 저것을 행하라 라는 명령만 있는 것 같아요. 뭐 다가올 메시아 예수님을 증언하고 있다는 인상을 주지 않습니다. 그러나 빌립은 모세의 율법은 곧 하나님의 계시라고 증언했다는 겁니다. 율법이 뭔지를 깨달아 알았던 빌립이었던 것 같습니다. 본래 율법의 중요한 기능은 하나님의 마음을 개시해 주는 것이었습니다. 율법은 하나님의 마음을 담아내는 일종의 어떤 통로와도 같은 것이었어요. 그래서 율법을 지키게 되면 당연히 율법을 주신 그분의 마음을 알게 된다는 겁니다. 예를 들면 우리 부모들이 자녀들을 사랑해서 자녀들에게 이것 해라 저것 해라 이야기를 합니다. 그 바탕은 자녀들을 사랑하기 때문에 준 하나의 명령 아니겠습니까? 그런데 자녀들이 그것들을 잘 깨달아, 잘 지켜나가게 되면 그것들을 주신 자기를 사랑하는 부모의 마음을 알게 되는 것과 똑같습니다. 그런데 우리 인간들은 그 율법의 의미를 깨달아 알지 못했어요. 깨달아 알지 못했기 때문에 율법을 제대로 지키지도 못했습니다. 율법이 계시하는 하나님의 마음을 알 길이 없었습니다. 하나님의 마음을 알지 못했기 때문에 그 율법을 보면서 하나님의 겉모양만 발견하고요. 자신들 나름대로 자신들이 원하는 하나님상을 만들어 믿지 않았나. 이것이 바로 유대인들의 치명적인 오류가 아니었겠나 이렇게 생각을 합니다. 무슨 이야기입니까? 율법을 행함의 차원에서만 보아서는 안 된다는 겁니다. 개시적인 차원에서도 보아야 된다는 거예요. 개시적인 차원에서 율법을 보게 되면 율법이 예수님을 증언하고 있음을 깨닫게 된다는 겁니다. 여기 보니까 또 여러 선지자가 기록한 말씀이라고 했습니다. 여러분 선지자들의 사명은 오실메시아를 증언하는 것입니다. 빌립이 바로 예수님을 율법의 완성, 선지자가 전한 말씀의 성취로 보았다는 거죠. 그런데 그는 여기에서 요셉의 아들 나사렛이라고 단정적으로 진술합니다. 이게 왜 중요합니까? 이 고백에는 당시 보통 사람들이 믿고 있는 메시아 사상의 찬물을 끼얹는 말씀이라고 보아도 무방해요. 자 보십시오. 요셉의 아들이면 다윗의 혈통입니다. 빌립은 다윗의 혈통에서 하나님 나라를 회복할 메시아가 탄생한다고 기록한 선지자 예언을 알고 이야기하고 있는 겁니다. 그런데 아이러니는 이것입니다. 선지자의 예언의 말씀에 기록되었던 그 메시아가 나사렛의 예수였다는 사실입니다. 나사렛은 가난한 동네입니다. 메시아가 출현할 가능성이 희박한 성읍입니다. 메시아를 대망하는 어떤 유대인도 메시아를 만나기 위해, 메시아를 기다리기 위해서 나사렛으로 가지 않습니다. 그들이 생각하는 메시아 대망사상의 어떠함을 보여주는 대목인 것이죠. 이어지는 나다네의 고백이 이것을 분명히 보여주고 있습니다. 46절에 보니까 나다네일이 이르되 나사렛에서 무슨 선한 것이 날수 있느냐 그러자 빌립이 와서 보라또 같이 얘기합니다. 사실 나사렛의 이말 한마디는 이스라엘 백성들 모두가 믿는 메시아의 핵심 사상이 담겨 있는 말씀이에요. 당시 사람들이 믿고 있었던 메시아는요. 다윗왕 같은 권세 있는 자로 오실이라는 것입니다. 그 메시아는 절대로 낫고 천한 장수에 오실 수 없는 분이었다는 겁니다. 그런데 정작 예수님은 나사렛에서 왔습니다. 물론 베들레헴에서 태어나셨지만 나사렛에서 계속 자라셨어요. 그 나사렛은 시골 중에서도 아주 낙후된 곳 중의 하나입니다. 구약을 읽어보면 이 성읍의 이름이 한 번도 등장하지 않습니다. 그렇게 아주 알려지지 않은 나사렛 그 동네에서 예수님이 쭉 자라셨다는 거예요. 그런데 그 나사렛에 오신 그야말로 메시아답지 않은 예수님이 나다니엘을 만납니다. 그리고 그에게 신비스러운 말씀을 했습니다. 47절에서 49절이죠. 예수께서 나다니엘이 자기에게 오는 것을 보시고 그를 가리켜 이르시되 보라. 이는 참으로 이스라엘 사람이라 그 속에 간사한 것이 없도다 나다네일이 대 어떻게 나를 하시나이까 예수께서 대답하시되 빌립이 너를 부르기 전에 내가 무화과 나무 아래에 있을 때 보았노라 나다네일이 대답하되 라비어 당신은 하나님의 아들이시오 당신은 이스라엘의 임금이로 쏘이다 나다네일 향해 예수님은 유학하면 두 가지를 말씀하시는 것 같습니다 첫 번째는 내가 참으로 이스라엘이라 그 속에 간사한 것이없다 자기에게 오는 다가오는 나단해를 보면서 구약의 한 인물에 빗대어서 지금 말씀하고 있는 대목입니다 누굽니까? 바로 야곱이죠 창세기 32장 13절에서 32절에 보면 그 이스라엘이라는 인물이 나와요 이스라엘이 되기 전에 그 야곱입니다 약복강가에서 천사와 밤새 씨름한 야곱 그 사건을 통해 야곱은 하나님으로부터 이스라엘이라는 새로운 이름을 받습니다. 이스라엘이라는 이름을 받기 전에 야곱의 인생은 여러분들이 잘 알고 있습니다. 아주 간사했습니다. 그런데 그에 반해서 오늘 예수님께 다가오고 있는 나다니엘은 간사하지 않았다고 이야기를 합니다. 아마도 이것은 나다니엘이 야곱이 아닌 변화된 부니엘에서 하나님을 만난 후에 변화된 이스라엘이라는 사실을 암시해주는 말씀이 아닌가 합니다. 우리는 여기서 한 가지를 짐작할 수 있겠지요? 바로 예수님이 야곱과 나다니엘을 비교하고 있다는 사실을 지워버릴 수가 없습니다. 자두 번째 답변을 보시면요. 내가 무화과 나무 아래에 있을 때 보았다고 얘기합니다. 무화과 나무는 이스라엘을 상징하죠. 나다니엘이 무화과 나무 아래에 있었다는 것은 그를 혈통적 이스라엘로 간주하고 있다는 뜻인 것 같습니다. 자, 그러자 나다니엘은 여기서 참 놀라운 고백을 합니다. 어쩌면 예수님에 관한 역사적 증언이 시작될 때 세례 요한이 고백했던 그 고백을 설명하는 고백처럼 들려요. 즉 세례 요한이 시편 2편 6절 7절에 근거해서 예수님을 하나님의 아들이라고 고백했던 내용 있지 않습니까? 그 내용과 일맥상통하는 내용이라고 보시면 되겠어요. 이렇게 고백합니다. 하나님의 아들이요, 이스라엘의 임금이로서이다. 이스라엘 백성들이 학수고대하는 메시아의 호칭입니다. 지금 나다네엘은 극적으로 예수님의 메시아 되심을 선포하고 있었다는 거예요. 수민상관을 이루죠? 세일의 요한이 고백했던 그 고백을 다시 한번 나다네엘 입술을 통해서 고백하고 있는 장면이에요. 예. 예수님은 하나님의 아들, 이스라엘의 임금, 맞습니다. 그런데 이 시점에서 예수님은 이 나단일의 고백, 세례 요한의 고백, 이 고백의 메시아, 고백에 담고 있는 메시아 사상을 받아들이시면서 더 중요한 한 가지 자신의 정체성을 알려주고 있죠. 이게 이제 50절, 51절. 바로 1장 전체의 결론이 되겠습니다. 예수께서 대답하여 이러시되, 내가 너를 무학과 나무 아래에서 보았다 함으로 믿느냐? 이보다 더큰 일을 보리라. 또 이르시되 진실로 진실로 너에게 이르노니 하늘이 열리고 하나님의 사자들이 인자 위에 오르락 내리락 하는 것을 보리라 하시니라. 이보다 더큰 일. 이보다 더큰일 이것이 무엇일까요? 첫째로는 하늘이 열리는 것을 보게 된다는 거예요. 근데 둘째는 하나님의 사자들이 인자 위에 오르락 내리락 하면서 하늘과 땅을 연결시켰다는 겁니다. 여러분, 이것 역시 베델에서 야곱에게 일어난 사건 아니겠습니까? 야곱은 베델에서 계시를 갔습니다. 야곱은 계시 속에서 하늘문이 열리고 하늘에서 사닥다리가 내려오는 모습을 보았습니다. 그는 그곳에서 음성을 듣게 됩니다. 아브라함의 하나님이요, 이삭의 하나님이라. 내가 누워있는 땅을 내가 너와 내 자손에게 주리라 창세기 2 8장 13절입니다 그러자 야곱은 그곳에서 제단을 쌓고 벳엘이라고 부릅니다 벳엘, 하나님의 집이라는 뜻입니다 성전의 가장 원형적인 형태를 가리키는 말씀이에요 그 벳엘에서 야곱은 하늘에서부터 내려온 사닥다리를 통해서 하늘과 땅이 만나는 것을 직접 목도했던 것입니다 단절된 인간과 하나님이 아버지 집에서 극적으로 만나는 것을 보게 된 것입니다. 요한은 지금 무엇을 말씀하고 있는 것입니까? 이미 요한복음 1장 14절에서 요한은 선포에서 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 장막을 치심해 말씀이 육신이 된성육과 사건은 하나님의 성전이 이 땅에 와서 하늘과 땅을 연결시키는 사닥다리가 임한 사건이었다는 것을 말씀한 바 있습니다. 예수님이 우리 가운데 오심으로 그 새로운 계시의 장소가 드디어 여기 있다는 거예요. 그리고 그렇게 기다리고 기다리던 새로운 아버지의 집이 여기 왔다는 겁니다. 그러므로 새롭게 하나님의 성전이 예수님 안에서 열려지게 되었다는 것을 말씀하고 있는 거예요. 그 개시의 주체, 성전의 주체, 아버지 집의 주체가 누구냐? 바로 인자였다는 겁니다. 성전을 열어 하늘과 땅을 연결시켜준 분도 인자요 아버지 집을 가지고 오신 분도 인자요 하나님 아버지의 마음을 완전히 개시해 주신 그분도 인자였다는 거예요. 세상제를 지고 간 하나님의 어린 양에서 이제 인자로 결론이 나는 장면이에요. 세례 요한의 고백, 세상제를 지구한 하나님의 어린 양이로라. 이 말씀을 들은 예수님은 그거에 대한 반응을 보이시는 겁니다. 나는 인자라. 하늘과 땅을 연결시켜주는 인자요. 바로 하늘과 땅을 연결시켜주기 위해서 십자가를 못박혀 죽을 인자임을 말씀해주고 있는 겁니다. 여러분, 예수님에 관한 다양한 고백들이 있습니다. 다른 사람들이 예수님을 보며 고백한 것들이 있어요. 또 예수님 자신이 스스로 자신에 대해서 증한한 고백도 있습니다. 예수님이 직접 자신에 대해서 증언한 말씀들을 들여다보면 예수님이 자신에 대해 어떻게 이해했는지 쉽게 알 수가 있습니다. 예수님은 자기 자신을 지칭할 때 인자라는 호칭을 가장 많이 사용했어요. 그래서 예수님이 자신을 어떻게 이해하고 있는가를 알려면 그 인자라는 호칭을 들여다보면 됩니다. 인자에 대한 전통적인 해석에서 인자는 인성을 강조하는 호칭이고 하나님의 아들은 신성을 강조하는 호칭이라고 그렇게 여겨졌었습니다. 그러나 이런 해석은 옳지 않다고 봐요. 인자는 호칭이 아니라 그냥 사람이라는 뜻을 가진 명사입니다. 그런데 예수님은 그 사람의 아들이라는 대명사 앞에서 그 정관사를 집어넣어 사용했습니다. 즉 어떤 특별한 누군가를 지칭하여 그 인자라고 자신을 부른 겁니다. 그게 어디 나옵니까? 바로 다니엘서 7장 13절 아주 유명한 말씀이죠. 내가 또밤 환상 중에 보니 인자 같은 이가 하늘 구름을 타고 와서 옛쪽부터 항상 계신 이에게 나아가 그 앞에서 인도됨에 그에게 권세와 영광과 나라를 주고 모든 백성과 나라들과 다른 언어를 말하는 모든 자들이 그를 섬기게 했으니 그의 권세는 소멸되지 아니하는 영원한 권세요 그의 나라는 멸망하지 아니할 것이니라 이렇게 돼 있어요. 다니엘서 7장에는 여러 동물적 형상을 지닌 자들이 등장해 이들은 문맥에서 보면 뭐 세상의 힘과 권력으로 세상을 다스리는 제왕들이겠죠. 그런데 마지막에는 그런 동물적 형상을 가진 자가 아닌 사람의 형상을 가진 이가 나타날 것을 예언하고 있어요. 그분을 인자라고 표현했던 겁니다. 그러니까 동물적 형상을 지닌 세상 군항들의 그 통치와 정반대가 되는 하나님의 통치, 그분은 인자의 통치였음을 말씀해 주고 있는 거예요. 그 인자가 하늘과 땅의 모든 권세를 가지고 나타나서 온 세상을 통치할 것을 예언하는 아주 중요한 말씀입니다. 자, 여기에 유대인들의 메시아적 사상이 담겨있는데 예수님은 이 말씀을 자신에게 적용한 겁니다. 다니엘서 7장의 환상은요. 다니엘이 성전이 무너진 예루살렘을 바라보면서 기도하는 동안에 받은 환상이에요. 그는 바벨론 왕국의 영적 심장부에 살면서 성전이 짓밟힌 이 세상의 모습을 본 거예요. 성전이 짓밟힌 세상은 동물적인 군왕들이 지배하는 혼돈의 세상이었다는 거예요. 군왕들이 지배하는 이 세상에 인자가 구름 타고 오시는 그 모습을 환상 가운데 보았던 겁니다. 그렇다면 그가 보았던 그 이미지는요. 표면적으로는 물론 물론 이 세상 군왕들의 역사에 종지부를 찍는 심판주 맞아요. 그러나 그 내면은 하늘과 땅을 연결시켜 주어 성전의 회복을 이루실 인자였다는 거예요. 즉왜 군왕들의 역사에 종집을 찍으셨는가? 더 강한 왕국을 건설하기 위해서 아니었다는 거예요. 하늘과 땅을 연결시켜 주고 잃어버린 하나님과의 관계를 회복시켜 주기 위해서 이 땅에 오신 인자, 즉 성전의 회복을 허락해 주실 인자였다는 것 것입니다. 표면적으로 보면 통치할 왕이지만 내면적으로 보면. 죽임을 당한 제사장이었다는 겁니다. 세례 요한의 고백을 예수님 자신이 해석을 하고 있다는 겁니다. 세례 요한은 예수님은 하나님의 왕국을 이룰 하나님의 아들이었지만 반드시 세상죄를 지고 십자가에 죽어야 될 말씀을 하셨어요. 예수님이 여기에서 그 세례의 고백을 다시 한번 해석하고 있는 겁니다. 다니엘에서 예언된 천상적 심판의 메시아가 이 땅을 통치하게 될 텐데 그 메시아는 인자로서 십자가를 잃 수만의 주여 고난의 주님이라고 말씀합니다. 여러분 이것이 바로 십자가의 아이러니입니다. 그 인자와 그 종이 한꺼번에 예수님의 존재 속에 담겨 있었다는 겁니다. 이제 요한은 일곱 개의 표적을 통해서 그리고 영광의 십자가를 지는 예수님의 삶의 그 마지막 과정을 통해서 하나님의 종이 인자로 등극하는 그 과정을 우리에게 보여줄 것입니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 그럼 다음 주부터 이제 요한복음 2장에 들어가서 본격적으로 일곱 개의 표적에 대해서 함께 공부하도록 하겠습니다. 여러분 안녕히 계십시오. 899으로 연락주시기 바랍니다.
0: 한국 극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마로 이어드립니다. 오늘은 다윗왕의 아들들에 대해 나누어 주십니다.
1: 성경의 파노라마
3: 성경의 파노라마 이 시간을 통해서 성경의 구약부터신약까지 전체적으로 큰 흐름 살펴보시기 바랍니다. 노후 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요. 반갑습니다. 김성현입니다. 다위세계는 아마 공식적으로 기록되는 아들들이 한 19명쯤 되는 것 같습니다. 네. 그리고 또 첩들이 낳은 아들이 또 많이 있다 그러니까 전체적으로 뭐다 헤아릴 수는 없고요. 어떻든 19명 정도의 아들이 있었는데 그런데 그 아들들이 말이죠. 겉으로는 참 훌륭하게 외모나 아주 출중한 아들들이 많았어요. 예래 들어서 그 아도니아라든지 압살롬이라든지 암론이라든지 다 준수하게 잘생겼다그럽니다 근데이 외모는 잘 생겼는데도 불구하고 그 심성들이 뒤에 먹질 않았어요. 그래서 결국은 다윗이 저 아들은 나의 그저 후계자가 되겠다 그런 아들이 눈에 들어오지 않는 겁니다. 결국은 이제 누가 다윗의 후계가 되냐면 불의한 관계로 맺었던 우리아의 아내 바세바의 소생 바세바의 소생이 사실상 맨 나중 쪽에 맺은 관계거든요. 그 거기서 나오는 솔로몬이 이제 다윗 마음에 좀 들었던 것 같습니다. 그런 거 보면 솔로몬이 다윗의 눈에 들었다는 것은 다윗도 역시 사람 눈은 있는 사람이거든요. 네. 그러니까 잘본 거죠. 잘 봤는데 문제는 그 열아홉 명의 아들이 다 있는데 그 아들 같은 아들들이 별로 없었다는 겁니다. 이것도 참이 역사의 아이러니죠. 아버지가 그렇게 훌륭한데 좋은 아들들이 많이 태어날 것 같은데도 불구하고 그렇게 안 돼요 그러니까 뭐 부전자전 그런 말하지요근데그 말대로 되지는 않는 것 같습니다 예를 들어 보면 은 이삭같이 좋은 아버지에게서 특히 야곱이나 예서 같은 사람이 나와가지고 우리 월색이니까 네. 그런가 하면 은 희석이와 같이 훌륭한 사람에게서 문화세 같은 아주 귀약한 괴물이 또 나오거든요 반대로 아버지는 또 행편없는 사람인데 예를 들어서 아하스 왕 같은 사람 보세요. 희숙야의 아버지. 그건 정신나간 사람이거든 완전히요. 예. 그런데 또 그런 아버지에서 희숙이 같은 사람이 또 태어난단 말이에요. 예외도 있고 하나님의 세계에서는 특별 은총이 또 있습니다. 예. 다른 그래서 부전자제라는것 세상에서는 비슷하게 맞는데 성경 안에서는 그런 걸다 넘어서게 돼요. 예. 그걸 다 초월하게 됩니다. 어떻든 다윗 세계에서 솔로몬이 태어난 것은 놀라운 일이죠. 솔로몬 그 태어나기 전에 한 사건이 그냥 좀 지나치기 좀 아쉽다 그런 싶은 생각이 있는데요. 어떤 일이 있었냐면은 다윗이 왜 살롬의 난을 피해서 도망갈 때 아들의 칼을 피해서 울면서 음. 기드론 시내를 건너가는 그런 슬픈 장면이 나옵니다. 그때 보니까요 참 놀라운 일이 또 벌어져요. 다윗이 정권이 안정권 속에 있을 때는 아무 뭐 그저 발론이 없었는데 다윗이 정작 어려움을 당하니까 베냐민 지파의 심의라는 사람이요. 다윗이 피난 가는 그 곤고한 모습을 보고 티끌을 날리고 그저 돌멩이를 던지고 저주를 퍼보면서 다윗이 너희 집이나 가서 봐라 그러면서 아주 귀약한 말로 고약한 말로 다윗을 저주하는 그런 장면이 나옵니다 다윗의 장군들이 그러죠 한 칼로 와도 죽여버린다고 설치니까 다윗은 자기 양심에 찔림게 있거든요 그 우리 아기 아내 사건을 통해서 이제 하나님의 징벌과 징계가 임한다 싶으니까 그거를 보복하지 못하게 합니다. 그리고 그때 다윗이 입에서 나오는 말이 아주 놀라운 말이에요내 몸에서 나온 내 아들도 애비에게 지금 칼을 들고 덤비는데 음. 하물며 베냐민 지파일까 보냐. 그 말이 무슨 말이냐면 베냐민 지파가 왕권을 가지고 있다가 나에게 빼앗긴 꼴이 됐는데 내가 어린년 다윗을 때에 지금 내 몸에서 난내 아들도 칼을 들고 덤비는데 하물며 억울한 베냐민 지파가 그럴 수 있지 않겠느냐. 그러면서 가만두라고 여호와가 지금 저 사람을 시켜서 다윗을 저주하라고 한 것이니까 너희는 제발 좀 가만히 있어라 그렇게 하면서 그 심의가 퍼붓는 저주와 욕을 다윗이 자기 얼굴에 수욕으로 다 배를 불리고 그냥 다 뒤집어 쓰는 겁니다 그러한 억울함이 심하게 될 때에 하나님께서 불쌍히 여기는지 누가 알겠느냐 다윗이 그런 마음을 가지고 있어요 그래서 다윗이 이제 들판에 가서 피난하고 나중에 요압에 의해 가지고 후세 같은 사람이 어떤 작전에 의해 가지고 결국은 압살롬이 난이 평정이 되죠. 그리고 압살롬은 그 아름다운 머리가 상수리나무고 공에 걸려 가지고 나무에 달려 가지고 말은 빠져나가 버리고 자기는 나무에 들어온다고 달렸는데 그 소식을 이제 요압이 듣고 가서 그 압살롬을 찔러 죽이죠. 왕자를 요압 장군이. 다윗은 그러한 압살롬이 죽었는데 요압은 물론 천하 그 대역지인을 갖다 죽였으니까. 잘 죽였다가 죽겠지만은 다윗에게는 역시 아들이거든요. 대역죄인이라도. 그래서 그렇죠. 그 아들을 위해서 아주 다윗이 단장의 눈물을 흘리게 되고 대성통곡을 하게 됩니다. 성경에 보면 내 아들 압살롬 압살롬 내 아들아 내가 너를 대신하게 죽었으면 좋았을 것을 하면서 하루 오분 내도록 통곡을 해요. 그러니까 왕이 대역죄인을 죽였지만 은그죽은이 아들이니까 왕이 오분 내도록 눈물을 흘리면서 슬퍼하고 위로받기를 거절하고 하니까 요합이 와가지고 아주 협박같은 말을 합니다. 아니 지금 우리가 그럼 싹다 죽고 요합이 살았으면 죽어버했구만요 만약에 이때에 와서 나가서 왕이 이 군사들의 마음을 위로하지 않으면 은 오늘 이 군사들은 왕이 곁을 다 떠나게 될 것이고 그렇게 되면 은 왕이 젊을 때부터 지금까지 당한 모든 환란보다 더 심한 환란을 당하게 될 것입니다. 아주 그 요합이 아주 왕을 보고 협박을 합니다. 다윗은요. 뭐 마음 놓고 슬퍼하지도 못하고 나와서또 백성을 위로하는거 급급한 그런 장면이 보입니다 어떻든 그렇게 해서 이제 압살롬의 난이 평정되고 이제 들어오게 될 때에 심의가 나온 거예요 다윗이 어려울 때 저주를 퍼부었던 그 심의가 나와가지고 나에게 내 죄를 기억해 마옵어서 아니 그 기억이 안되고 기억 안할 수가 있습니까 그런데 거기 놀라운 이야기는 다윗이 그 심의를 용서하는 겁니다 그거 어떻게 용서하겠습니까? 그런 것을 용서하지 못하면 보통 사람이 되는 거죠. 그런 사람을 용서하게 되니까 역시 다윗이 된단 말이죠. 그래서 아주 죽이려고 하면은 열 번을 죽여도 아무도 왜 그걸 죽여냐할 사람이 없습니다. 근데 그런 사람을 살려놓는 것이 그게 기념비거든요. 그게 무슨 말이냐면은 백성들 사이에서 여론이 과연 다윗왕이다. 어떻게 저런 사람을 용서하는가. 저런 사람도 용서하는 거 보니까 다윗은 웬만한 사람 같으면 보복하지 않는 분이다. 어, 그런 기념비, 살아있는 걸어다니는 기념비 아닙니까? 그야말로 그런 사람을 용서하는 것이 다윗의 영광이지요. 중국 고사에 보면 은 한문 글자로 고사에 영린이라는 말이있어요 영린 거꾸로 역자 비늘 린 자를 씁니다. 그 말이 중국 사람들 정치 고사에 나오는 얘기인데 용어를 이렇게 올라타면은요, 용등에, 용의 귀 뒤에 보면 이게, 비늘이 다 이렇게 술린으로 나는데, 영린이 다 거꾸로 나는 비늘이 음. 하나 있다는 겁니다. 어찌어 나는 게 있는 거죠. 음. 꼭 범사에 반대하는 그런 것이 있는데, 그것만 안건드리면 천하를 다 호령할 수 있다. 그런 중국 고사가 있습니다. 근데 네. 정말 다위세계에 있어서 심의 같은 건 영린이죠. 거꾸로 나오는 그런 존재인데, 이걸 갖다 건드리지 않고 그대로, 그대로 살려놓는데, 다윗의 영광이죠. 기념비 같은. 우리 역사에 보면은 그런 사람을 건드려가지고 자기 정치 생명이 끝나는 그런 사람도 있습니다. 수년 되었습니다만은 필리핀에 그 장기 집권했던 마르코스란 대통령이 있었어요. 그 마르코스가 자기에게 정말 큰 정적이 되고 위협적인 그런 인물 아키노 상은 의원을 비행기에서 죽이게 되죠. 그 아키노 상은 은죽이고 나서 결국은 자기는 권자에서 물러나게 됩니다. 이런 것은 뭐 정치를 안 배운 거지요. 다윗은 어디서 이런 놀라운 것을 배웠는지 모르지만 정말 하나님의 은사지요. 정말 철천지 원수 같은 그런 원수를 용서하는 겁니다. 사랑하고 용서하고 예수님께서 네 원수를 사랑하라 하신 말씀을 다윗은 그런 얘기를 듣지 못한 때 살았지만은 그리스도의 영이 다윗 안에 있어가지고. 그런 정말 용서할 수 없는 사람을 용서할 때 역시 다윗이 된 것이죠 그래서 우리는 다윗왕이 나이 많아 늙으니 이불을 덮어도 따뜻하지 아니한지라 이렇게 나옵니다 아주 한국적인 표현이죠 연세가 들면 은 이불을 가지고 아무리 뭐 명주 이불, 솜이불을 해도 안 되는 거라 이불을 덮어도 따뜻하지 않은 거예요 나이가 드니까 그만큼 열왕기하서에 왔을 땐 다윗이 나이가 늙었습니다 자, 이럴 때 빨리 다윗은 그 물러나기 좋아요. 적당한 때를 봐서 딱 물러나 있는데 너무 또 어, 미적거리고 이제 시간을 보낸 겁니다. 물론 다윗이 자기가 겪은 정치가 너무 어려웠기 때문에 솔로몬은 좀 어리게 보였을지 모르죠 그래서 빨리 이양하지 않고 있는 바람에 어떤 사람으로 하여금 또 착각하게 만들어요. 그 착각이 뭐냐면은 아도니아라고는 아들이 발란을 일으킨 겁니다. 아버지는 이제 숨만 붙었다 뿐이지 그럼 뭐 시체와 다름이 없다 이렇게 생각했던가 봐요 그래가지고 이제 자기가 스스로 이제 왕이 되었다고 그렇게 하는데 거기에 요압이 가담하게 됩니다 아도니아의 반란에 그래서 이제 때도 변함없이 다윗에게 되 있는 사람이 있는데 역시 나단이죠 나단 이 나단하고 분하야라는 사람이 있습니다 이 분하야는 다윗의 경호실장 같은 그런 사람이죠 다윗이 일생 동안 충절을 변치 않고, 솔로몬 때까지 가서도 변치 않는 사람이 이 분하야인데, 이 분하야하고, 그 다음에 이제 나단, 그리고 사독, 이런 사람들이 이제 몇 사람 밖에 없어요, 보니까요. 다윗이 그렇게 뭐큰정부로 움직여갈 때는 수많은 사람이 다윗 곁에 있는 것 같았는데, 정작으로 다윗이 어려움을 겪고 보니까, 다윗 곁에 다섯 손가락 정도 꼽을 정도, 고삼들만, 변치 않는 믿음을 가지고 있었습니다. 그래서 아마 정치하는 세계에서 그런 말이죠. 정치란참 무상한 것이다. 권력이 있을 때그 권력 주변에 사람들이 모여드는 것 뿐이지 정말 다윗을 사랑하고 다윗이 어려울 때까지도 함께하는 사람은 그렇게 많지 않았다는 겁니다. 다윗 같은 경우는 요나단과의 우정을 늙어서 아니라 죽을 때까지도 변치 않았고 항상 요나단의 자손들을 생각하면서 은혜를 베풀기를 마지 않는 그런 모습을 볼수 있습니다. 그래서 우리도 사람 중에서는 그렇게 믿을 만한 사람 많지 않다는 것이고 또 친구도 정말 아름다운 친구는 많지 않다는 것을 볼수 있겠습니다. 지금까지 노후 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다. 감사합니다. 김성윤이었습니다.
1: 낮은 곳에서 주 바라보네 높은 보좌 위에 계신 하나님 하들을 버려 날 구하셨네 놀라우신 사랑을 기억하네 주는 신실하시고, 주의 은혜는 끝이 없네, 전능하신 나의 하나님 주의 이름을 높여, 세상 모든 열방을 향해, 구원을 외치리라. 주의 피갈 급한 내 영혼, 주의 성령 으로 채우 소서. 나의 삶이더 디고 무거워 십자 가폐 어드 리니 자고, 연 약한, 강하게 아소서 주의 선하신 일 기대하네 낮은 곳에서 주 바라보네 높은 보좌 위에 계시나니. 사랑 기억하네 주는 신실하시고 주의 은혜는 끝이 없네 전능하신 나의 하나님 주의 이름을 높여 세상 모든 열반을 향해 구원을 주의 주 피로 정결케 하소서 십자가 앞에 엎드리니 나의 기도 들으사 갈급한 내 영혼 주의 성령으로 채 세상에.
0: 대동강에서 국법에 따라 한 사람씩 목을 베는 형벌이 실시되었을 때 토마스 선교사는 자신의 목을 베려는 박충곤에게 자신의 품속에 있던 성경책을 건네줍니다. 자신의 죽음이 헛되지 않게 해달라고 기도하던 토마스 선교사는 1866년 9월 3일 28살의 젊은 나이로 이국당에 와 예수 그리스도를 전하다 그렇게 세상을 떠나게 됩니다. 후에 토마스 선교사를 참수하였던 박충권이 당시의 상황을 글로 남긴 것이 있는데요. 한번 읽어봐드리겠습니다. 내가 서양 사람을 죽이는 중에 한 사람을 죽이는 것은 내가 지금까지 생각할수록 이상한 감이 있다. 내가 그를 찌르려고 할때 그는 두 손을 마주잡고 무산말을 한후 붉은 배를 입힌 책을 가지고 웃으면서 나에게 받으라고 권하였다. 그러므로 내가 죽이기는 하였으나 이 책을 받지 않을 수가 없어서 받아왔노라. 토마스 선교사가 죽은 지 33년이 지난 1899년 어느 날 박충권은 그동안 성경을 읽으며 감명받은 것에 대해 더 이상 혼자 그 사실을 마음에 담고 살수 없어 당시 평양에서 선교를 하고 있던 모패 선교사를 찾아갑니다. 그리고 모패 선교사에게 자신이 토마스 선교사를 죽인 사람이고 토마스 선교사를 죽이려 할때 건네받은 성경이 자신을 변화시켰고 인도하셨음을 깨닫게 되었다며 고백합니다. 그리고 모패 선교사와 함께 신앙생활을 하지요. 몇회뒤 그는 안주교회를 세우고 예수님의 말씀대로 사람을 섬기기 시작했습니다. 그뿐만이 아닙니다. 당시 토마스 선교사로부터 성경을 건네받은 수많은 사람들 중에는 성경을 읽는 것만으로도 예수님을 믿은 사람이 많았다고 하는데요 대동문에 서가교회를 세운 홍신길 천도교를 믿다가 회심한 김영섭 셔머노가 불탈 때 토마스 목사의 모습을 지켜보던 황명대 등이 일을 통해 성경을 읽은 많은 사람들은 예수 그리스도의 복음을 받아들이고 신앙을 지켜나갑니다 또한 성경을 건네 받고도 무엇인지 몰라 버려진 성경을 가져다가 여관 벽에 도배를 하였던 여관 주인 채치량은 도배를 하는 도중 복음을 받아들이게 되고 그 여관을 묵어가는 사람들 중에는 벽에 붙어있는 성경을 읽고 예수님을 믿은 사람도 많았습니다. 또 성경을 뜯어 집안 벽지로 바른 박영식은 후에 자신의 집을 예배처소로까지 사용하게 됩니다. 하나님께서 허락하신 선교의 사명을 감당하였을 때 성경말씀은 사람들 마음속에서 살아 역사하시어 성경말씀을 읽는 것만으로도 복음을 받아들이고 말씀대로 살아가는 역사를 이루셨습니다. 그리고 그 일을 통해 조선에는 수많은 사람들이 예수님을 믿고 예수님의 말씀대로 살아가기 시작하였습니다. 구성과 진행의 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.